0: Wenn ich bei Raclette esse, dann habe ich gesagt, ja, eine geht noch, noch eine, noch eine, noch eine. Ich habe nie gemerkt, dass es eigentlich genug wäre. Mhm. Gewusst habe ich es schon im Kopf. Ich meine, wenn man irgendwie eineinhalb Kilo Gordonblöde gegessen hat, dann weiss man schon, dass es vermutlich zu viel ist. Aber gespürt ähm, hat man es nicht. Also der Körper hat mir nicht das Signal gegeben, es hey, langt jetzt.
1: vis vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. In letzter Zeit habe ich immer wieder mit Leuten geredet, die übergewichtig sind und es hat mich angefangen zu beschäftigen, was die Leute erleben. Sprüche, wo man sich anhören muss, Blicken, die auf einem kleben und natürlich ganz für Meinungen von Menschen, die eh wissen, warum er jetzt so dick geworden ist. Darum habe ich mich mega gefreut, als Philipp Höhn zugesagt hat, dass er zu mir ins wie kommt. Er lässt uns ein bisschen schauen, wie das ist, wenn man fast 200 Kilo schwer ist. Und wie das vor allem ist, wenn man am Tisch hockt, alle haben schon lange genug und man selber könnte einfach noch einen riesen Berg essen. Der Philipp Höhn hat schon als Kind kein Sättigungsgefühl und hat darum auch ziemlich schnell ziemlich viel auf der Rippe gehabt. Ein Leben mit Übergewicht, mit blöden Sprüchen, mit sich zusammennehmen und es gleich nicht arbeiten und schlussendlich ein völlig neues Leben mit 100 Kilo weniger. Philipp Höhn ist das Gast heute Gast bei mir im Visavi. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Am Mikrofon ist Trout Stutz. Philipp Höhn, ich freue mich, dass du da bist und uns deine Geschichte erzählst. Herzlich willkommen in dem Visavi. Danke
0: für alles, dass du da sein. Kann.
1: Und was ihr nicht seht, ich muss ein bisschen Du bist nämlich, Philipp, 1,93 Meter und ich gerade einmal 1,64 Meter, wenn überhaupt. muss dann schauen, dass ich keinen Nackenweh habe am Schluss dieser Sendung. Genau. Also, Philipp, du bist 40 auf dem Punkt. Ähm, wir spulen doch am Anfang gerade ein bisschen zurück in deine Kindheit. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hättest eine schöne Kindheit erlebt, sich in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen. Ich finde das dann mega spannend. Wie war das dort?
0: Ja, genau. Ich bin in Hönk, Zürich, aufgewachsen. Mit meinen Großeltern zusammen, mit meinen Eltern und mit meinen zwei jüngeren Schwestern. Und ähm, das Coole ist natürlich, dass der Großvater und die Großmutter immer Zeit gehabt Und durch haben wir sehr viel unternehmen miteinander unternehmen können, haben spazieren Oder ich war einfach halt immer mit jemandem zusammen, sehr viel gelernt über die Welt, über was es gibt und tut und macht. Und bei denen haben wir mit meinem Grossvater zusammen den Weiberg in Hönke oder über die Brücke Genau.
1: Ist das mega ein Gewinn gewesen, dass man so viel Zeit hat mit den Grosseltern?
0: Ja, es ist für mich mega, mega schön gewesen. Ich mag mich auch sehr gut an diese Zeit erinnern, Obwohl äh, es Kindergarten war, ist, ersten Kindergarten ähm, und vor allem denke ich auch für meine Mutter, für meine Eltern ist es halt auch cool, gewesen, dass sie wissen können, äh, wissen, hey, es sind noch mehr Leute herum und man ist immer so, ja, es ist immer etwas gelaufen, es ist immer etwas gegangen und ich mag mich so gut an die Sachen erinnern und es ist so schön, gewesen, ich einfach den Grossvater Zeit haben, dass jemand wirklich einfach immer das 1 zu 1 oder man hat immer das, wenn man hat will, wählen 1 zu 1 gehabt.
1: Philipp, was bist du für ein Bub? Gsi?
0: Ja, ich glaube, ich bin recht lebhaft gewesen. Das geht gerade ins andere rein, was wir jetzt vorher gesagt haben, dass meine Mami sehr froh gsi ist, ähm, dass eben nume um sind, können abgeben. Ich han sehr viel Bewegungsdrang Ich habe sehr viel gemacht und da bin, das erzähle ich jetzt nur nach von meinen Eltern, äh, sehr kommunikativ sehr viel geredet, ob man es verstanden hat oder nicht. <lacht> ähm, genau. Aber es ist, äh, ist immer etwas gelaufen, vor allem wenn noch Verwandte, sind, die Cousins und so weiter, wo wir äh, sehr viele Sachen unternommen haben, gemacht und da haben, genau. Das also große
1: Familie Familienzimmerhalt.
0: Genau, Familie ist bis heute ist sehr, sehr hoch geschrieben, respektive wird wirklich auch gelebt mit meinen Schwestern bis heute. Ähm, wir kommen es mega gut miteinander, mit meinem Gussäß zusammen oder mit meinen Gussäß zusammen und so weiter, wo bis heute einfach Familie sehr, sehr grossen Stellenwert hat. Genau.
1: Mega schön. Komm, wir gerade schnell ab in unsere Rubrik «Gott und Du» machen wir grad schnell am Anfang drei Fragen über dich und Gott. Äh, kurz und knackig. Gott und du als Kind, Philipp, bist du mit ihm in irgendeiner Form in Berührung gekommen?
0: Ja, wir sind am Sonntag als ganze Familie in eine Kirche gegangen. Dort hat es jetzt auch nicht viele Möglichkeiten zu um sagen nein oder ja, sondern man ist einfach am Sonntag in die Kirche gegangen. Und durch das natürlich mit Sonntagsschule und so weiter bin ich mit Gott in Kontakt. Gewesen. Ich hatte später, nachher, nicht gerade so eine, so eine engse, äh, enge, Bindung gehabt, wie jetzt heute, aber ich glaube, das ist das Kind ja. Aber ich habe Gott immer gewusst, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass er für mich gestorben ist. Und die Geschichten und alles habe ich natürlich gekannt oder gelernt oder mitbekommen und ich glaube es auch bis heute genau.
1: Gott und du ganz persönlich, wie erlebst du ihn konkret so in deinem Alltag?
0: Ich könnte heute, oder ich weiß nicht, wie ich sollte, ohne Gott leben sollte. Und zwar rein einfach als Telefon, das 24 Stunden abgenommen wird wo ich meine Sorgen, wo ich meine Nöte, wo ich meine Sachen sagen und tun kann, wo ich es einfach abladen kann, wo ich einfach weiss, es ist deponiert und es ist jemand da, immer da. Egal, was ich mache, was ich tue.
1: Ja. Gott und du, ganz direkt auf jede Frage hättest du gerne eine Antwort?
0: Ja, ich glaube, man hat hufe Fragen und die kommen meistens dann, wenn man äh, ja, gerade in dieser Frage reinsteckt. Für mich ist schon die Frage, wie wird es im Himmel mal sie. Ich glaube, wir haben in der Bibel diverse Sachen, wo stehen und trotzdem kann man es sich als Mensch, glaube ich, nicht vorstellen. Und ich für mich eine zentrale Frage ist: Wie werde ich Menschen, die ich auf der Erde kenne oder kennt wieder gesehen? Wird ich sie erkennen? Wird ich wissen, wer sie sind? Genau.
1: Philipp, wir gehen jetzt nochmal zurück. du hast gesagt, du hast uns erzählt von deiner schönen Kindheit im Mehrgenerationenhaus. Erzähl mal, wenn es Übergewicht-Thema wurde in deinem Leben. Wenn hast du gemerkt, irgendwie bin ich wirklich bisschen äh, fester wie die andere Kinder?
0: Als ich in der, im Kindergarten gsi bin oder im Kindergarten gekommen bin, hat das schon ein bisschen angefangen, dass ich da schon recht viel mehr Gewicht als mini Mitgespöndlinge händ. Ähm, Dann Kinder sind ehrlich, aber auch sehr direkt mhm. und gemein. Kann man glaube ich oder ja, weil sie halt direkt sind. Und durch das ist natürlich das Gewicht relativ schnell. Man sucht natürlich auch unter Mitgespänden immer einen schlechten Punkt oder irgendetwas, wo man sich daran aufhängen kann. Bei mir ist Brüllen dazugekommen und halt eben das Übergewicht. Wo ich einfach immer schon mehr Kilo auf die Waage gebracht habe als meine Mitgespänden. Und durch das hat es schon in der Familie ist das auch immer ein bisschen das Thema gewesen. Vorher habe ich es natürlich nicht mitbekommen, aber meine Eltern, meine Großeltern. Ist überall das Gewicht war immer ein Thema. Und darum erinnere ich mich gut an so der ersten Klass, wo es schon mal geheiss, wir müssen ein bisschen auf Bremse stehen, wir müssen ein bisschen schauen, was ich zu mir nehme, was ich is in den Mengen usw.
1: So also hast du auch mehr Hunger gehabt.
0: Ja, ich konnte immer können essen. Das mag ich mich auch sehr gut zurückerinnern. Aber später dann. Essen ist immer, das ist immer sehr, sehr gut, gegangen sehr viel und halt nie gespürt am Körper, dass es jetzt wirklich genug ist. Das ist
1: mhm. für dich natürlich normal gewesen, dass du nichts anderes kennst, oder? Das ist ja einfach klar gewesen. Also, du hast das Gefühl, du es, oder?
0: Genau, also es ist wirklich, ja, Kollegen rundherum haben dann gesagt, ja, ich mag jetzt nicht mehr essen, ich habe jetzt genug, und ich habe mir sagen, ja, nein, also ich habe noch lange nicht genug, also ich spüre es wirklich nicht. Und dann ist natürlich, hat man automatisch weitergeessen, wenn man nicht dann, vor allem im späteren Zeitpunkt dann gemerkt hat, hey, es ist jetzt, also später Zeitpunkt vom Alter her natürlich, wo man vernünftiger wird. Und dann müssen wir sagen, hey, nein, es äh, ist glaube nicht gut, es äh, tut sich jetzt selber da äh, regulieren oder mhm. ein auf die Bremse
1: Aber was hast du so dir so anhören? Du hast gesagt, für den Kindern, äh, hast du gemerkt, du bist ein bisschen dicker. Ja, weisst was hast du dir anhören in deiner Kindheit, von anderen Kindern? Weil du gesagt hast, sie sind fies.
0: Ja, also Brüllenschlangen, das ist so der Klassiker, das kennen alle. Ähm, dann, was denn immer wieder grüßt worden ist, ist Höndli Böndli Auf Das ja aufs Liebchen kann man fast alles reimen. Das weiß ich, aber das Luftballöndli ja ist natürlich relativ eindeutig, gewesen, welche Richtung dass es geht. Und das habe ich täglich gehört, äh, wenn es halt irgendwie auch sonst um etwas gegangen ist äh, im Kind oder vor allem im Kindergarten, erste, zweite Klasse, wo das sehr starke ja, halt immer wieder gesagt worden ist halt einfach, du bist dick, dick Sack so ein bisschen die Sachen, die man halt auch so ein bisschen kennt, aber wo man dich doch jeden Tag eigentlich musste anhören musste. Also genau.
1: bist du gemobbt worden? Oder wie wirst du? Bist du eine Aussenseite ja, ich
0: finde, Mobben ist so ein bisschen, nein, ich fühle mich nicht gemobbt, nein. Weil grundsätzlich habe ich dann auch ein Retour gegeben, oder ich meine eben, wenn es beim anderen nicht brüllen gewesen dann sind es die langen Beine oder die roten Haare, oder man findet ja eben, das ist das Gemeine man findet ja immer etwas. Also, also du
1: hast dich können wehren können?
0: Genau, ich habe mich wehren, und ich mag mich auch sehr gut daran erinnern, an das Wehren an, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, mit verbal bringt es nichts scheinbar, und ich habe dann mich halt wirklich auch körperlich anfangen zu wehren. Dort habe ich durch die Kindheit, die ich hatte, eben mit Großvater, mit allem, sind wir viel auch am Schaffen gsi, das heißt jetzt so, sondern ich mit der Werkstatt irgendetwas geklettert, etwas gemacht, hat. Ähm, dann ist mir im Wald, vor allem als ich älter wurde, ist man im Wald holzen und hat einfach die Heim mitgeholfen, mitgeschafft, mitgemacht. Und ich bin dort auch schon, das ist der Vorteil bis heute, ich bin sehr groß auch, oder relativ groß und habe dann auch noch Kraft bekommen. Also das heißt so in der ersten, zweiten Klasse habe ich wirklich gemerkt, dass ich nicht nur körperlich, also in der Breite und in der Höhe überlegen bin, sondern wirklich auch in der Kraft. Und das habe ich natürlich auch gebraucht davon Was gemacht.
1: heisst das, was hast du gemacht?
0: Ja, also wenn man durch den jemand zu frech gekommen ist, oder wirklich eben so das, äh, übertrieben hat, und ich ihn verwütscht habe, weil ich bin dann natürlich auch nicht der schnellste gsi ähm, durch mein Gewicht, äh, aber wenn ich ihn han, hat, dann hat es dann halt, äh, ja, ein paar Tore gegeben, jetzt salopp gesagt. Ich bin nie, das darf ich wirklich sagen, ich bin nie einfach jemand los, so das Aggressive. Es ist, wirklich, also die Verteidigung gegangen, jein, ja, natürlich verbal, und nachher oder so ist sicher auch nicht so optimal, aber dann weiß du einfach nicht mehr, wie, wo, was. Mhm. Und dann ist das so bisschen, hat sich das so ein bisschen herausgegeben, dass ich halt eben körperlich überlegen bin, auf alle Arten und Weise. Und da ist natürlich auch gegen grössere, also auch stärkere, zwei, drei Klassen oben an mir, wo ich dann irgendwann gewusst habe, wie ich mein Gewicht dafür einsetzen kann. Das heisst, haben wir dann einfach mal an einen Kollegen wo der nicht so will, <lacht> dann hat er schon mal das Problem mit dem Gewicht. Dann muss man nicht mal gross mit etwas machen. Es lang darf man es anhangen, weil einfach ja er einfach Jetzt So ein krass gesagt, genau, Also du warst auch
1: ein der Coole. Ich kann mir, also, verstehe ich das richtig? Also, der Philipp, ist, wenn der kam, hatte er auch Angst. Gehabt.
0: Ja, Angst ja das, das von dem möchte ich mich jetzt ein bisschen distanzieren weil ich bin nicht der gewesen, der Gewalttätigkeit ja. oder der der einfach drin nie grundlos oder uns irgendwie äh, etwas nicht passt hat ich glaube das ist wirklich nicht gewesen. natürlich ich bin auch Kind und Jugendlichen und alles aber äh, Angst glaube ich nicht aber man hat gewusst, man kann mit dem nicht machen was man will. und vor allem eben auch für die Älteren äh, mir ist es wie egal ob aber jetzt drei Jahre vier Jahre älter ist oder nicht es hat dann einfach eine so... Ja. klar, mhm. ich musste auch einstecken. Es klingt jetzt so, als wäre ich da der Lokalmatador, oder der Herkules. <lacht> und das war <lacht> überhaupt nicht. Gewesen. Also, ja. ich habe dann auch, oder viel eingesteckt und so. Natürlich. Aber, äh, es hat mich nicht gescheut, um drin jetzt zu
1: gehen. Aber du hast deine Bestätigung quasi bekommen. Du warst kein Aussenseiter gewesen wegen deinem Übergewicht.
0: Genau. Ich habe meine Bestätigung bekommen. Einerseits, eben, durch Kraft. durch habe ich mir vielleicht die Bestätigung einfach an. Mit, eben, mit der Stärke oder mit dem einfach auf, ja, schauen, dass es so ist, wie ich es gerne hätte. Aber sicher von der Familie her, wo, wo ich das sicher hatte, und von den äh, Freunden. Ich habe immer Freunde gehabt. Es war nie so, gewesen, dass ich der Aussenseiter so und keine Freunde gehabt hätte. Und halt wirklich auch die Familie, wo, halt einfach, ja, wo ich Bestätigung und alles, wo ich gewusst habe, nee, ich bin geliebt. Ich, ja.
1: Mhm. In der vierten, fünften Klasse, hast du mir gesagt, bist du schon 100 Kilo gewesen. Also das ist relativ viel, oder? Ähm, wir gehen doch regelmäßig zum Kinderarzt. Ist das denn nicht das Thema, gewesen, dass der gesagt hat, ja, irgendwie, wenn wir jetzt da das Gewicht bringen, das geht so nicht. Das ist ungesund.
0: Ja, ich bin wirklich so vierte, fünfte Klasse weiß ich noch. Da bin ich mit meinem Papi zusammen. Also das bin ich auf die Waage gestanden. Also er ist nicht drauf gestanden, dass er im März <lacht> da hat etwas Nein, ich bin wirklich in der 4. oder Klasse, ich noch, bin ich die 100 Kilo überschritten. Und dann hat mein Papi schon gesagt, du, äh, ja, und ich mag mich wirklich, ja, will ich mich so gut daran erinnere, haben gesagt, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Es darf nicht mehr weiter hoch. und Wir haben als Familie immer wieder eine Diät durchgemacht, angefangen von Suppendiät, F FDH, ist Hälfte äh, am Abend weniger essen, Kohlenhydrate weglassen und so weiter. Und trotzdem hat wie alles nicht wirklich langfristige, momentan ist man vielleicht ein Gewicht, aber das schon, aber eine langfristige Lösung hat es nicht gebracht. Und vor allem einfach immer Hunger. Also Hunger wirklich, es ist jetzt nicht nur ein Bauch nur, aber einfach, ich habe das Sättig oder ich fühle mich nicht gesättigt und Salat. Salat habe ich immer gesagt, ja, das ist zwei Minuten lang, dann ist es weg. Und ich habe immer Kohlenhydrate Mies Brot, mm. Teigwaren.
1: Mm. Das ist ja mega ein Frust, wenn man Hunger hat. Ich finde das schrecklich, das Hungergefühl. oder? Macht einem auch wenn man wie nicht endlich satt ist.
0: Genau, das ist dann vor allem später, gekommen, wo ich mir dann selber, also wo ich nicht mehr von extern, eben von einem Arzt oder so gehört, sondern ich selber ich muss etwas machen. Und ich mir selber so die äh, Schranken, anfangen weise, oder mich in die Schranken gewiesen habe selber, wo ich dann gemerkt habe, hey, äh, ich tu mich vom Leben distanzieren, weil das Leben von dusse, geht sehr häufig auch ums Essen, sei es ins Kino gehen oder an, in die Party oder wo auch immer, mhm. überall schmeckt es nach Pommes oder nach Popcorn oder was auch immer, die Versuchung ist immer da und dann wissen, ja, wenn ich dann dort chume oder bin, dann langt dann eben ein... Schäle, die Schäleli-Pompfritt in der Regel nicht. Und dann kommt genau so der Frust, wo ich, dann wo ich dann für mich gesagt habe, weisst du was, dann lade ich das lieber gerade weg. Also dann gang ich gar nicht mehr an die Orte, wo ich in die Versuche komme.
1: Also wir haben es vorher noch von der Bestätigung gehört, die du hast Und du hast ja auch, das habe ich noch... Ähm auch lustig Also, du hast so Essenswettbewerb gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht so lustig, aber wenn man es hört, muss man gleich ein bisschen lachen. Mhm. Also, du hast die Bestätigung bekommen, dem du einfach so, also, so, eben so Essenswettbewerb gemacht hast, wo du, oh, mega vieles können essen. Erzähl das mal.
0: Ja, also, Essenswettbewerb, das sind jetzt nicht so die, die man da von YouTube und ja, so ja. weiter kennt, wo ich da voll drin bin. Das ist mehr, das hat sich so ergeben. Das sind Klassenlager Das ist Essen in der Schule, so wo es ich mag mich eben an eine Situation sehr gut erinnern, wo es um Fischstäblich gegangen ist. Da hat es einfach Fischstäblich, äh, Mayonnaise und irgendeinen Salat. Und irgendwann hat meine Gespänli, und um anfangen zu erzählen, wie viel Fischstäblich das da schon isst. Und irgendwann sind wir mal bei 36 gsi und noch eben alles dabei. Und da reden wir irgendwie von der fünften, sechsten Klasse. Also das mhm. ist nicht halt irgendwie, ja. Und das ist so... Ja, da merkst du so ein bisschen... Ein bisschen ist, dort habe ich meine Bestätigung gesucht, respektive dann halt vor allem auch überkommen. Aber ich muss auch sagen, ich, ich hätte noch weiter essen in dem Sinn. Dann später war es mit Buleflügelchen. Das war so der Klassiker mal. Gewesen. Das gehört dann bis heute noch von den Kollegen. Ähm, 16, nein, das waren wir gewesen, 42 wo äh, die ich dort gegessen habe. Bin immer noch mit Beilagen und so... Und das ist einerseits ist das cool gewesen, weil ich bestätigte, was der kann und tut und macht. Ja, ja, aber sinnvoll ist es ganz sicher nicht. Ich
1: wäre auch nicht gesund. Und eben, wir können daraus dass kein Sättigungsgefühl hat, dass da einfach mhm. immer mehr hineingeht. Bis wann hast ja. du können essen können? Weisst du, es schon mal einen Stopp gegeben?
0: Essen ist schlecht, habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Jetzt von oder so. Für mich ist es wirklich... Die mechanische Blockaden, also es heisst, der Bauch, wie man so sagt, jetzt platze dann, dann ist es wirklich gewesen, so jetzt muss ich aufhören. Oder jetzt ist fertig, jetzt habe ich genug. Und das ist dann sie dass wir nicht mehr richtig klicken. wir schweigen dann schlafen, es wirklich das Unwohlsein, weil es aber einfach so viel im Magen, respektive im Bauch gehabt hat. Und sonst aber, dass mir der Körper ein Signal gegeben hätte und gesagt hätte, hey, jetzt ist gut, oder es langt jetzt das habe ich nie
1: gehabt. Mhm. Aber weißt hast du nicht, irgendwie, bist du da irgendwie traurig gewesen? Oder weißt du, so, dass man unzufrieden ist mit sich selber? Hast du das gehabt?
0: Ich glaube, Jojo-Effekt, das ist so das, wo für mich das Traurigste war. Dass man sich Mühe gibt, dass man sich über Monate lang gekämpft hat. Dann sagt der Körper, irgendwann Ich will nicht mehr mehr abnehmen. Also er dann wirklich Blutdruck oben ab äh, und so weiter. Wird wirklich gerade in so den Notmodus sind Und nachher ähm, nimmt man einfach kein Gramm mehr ab. Also du hast immer wieder,
1: versucht, abzunehmen. Immer wieder probiert abzunehmen. Auch in der Jugend, direkt. Kindheit, das war immer ja. wieder Thema gewesen.
0: Ich habe äh, immer wieder mich selber wirklich gesagt, hab, ich lag Kohlenhydrate weg oder Ich probiere es mit mehr Sport. Später bin ich dann in die Lehre gekommen. In der Lehre habe ich auf dem Bau gearbeitet. Oder ich habe 13 Jahre lang auf dem Bau geschafft. Härt gearbeitet, kann ich glaub, wirklich so sagen. Und ich bin trotzdem immer so um die 130, 140 Kilo. Ein also Teil war sicher schon Muskel, gewesen, aber ich habe zu viel, viel zu viel, viel, viel Gewicht. Gehabt. Mhm. Und dann ist natürlich so dieses Unverständnis, ja, ich arbeite viel, hart arbeite, ähm, ich esse, habe ja dann auch Hunger. Ähm, essen kann durch das natürlich ich kann hey, das jetzt wie gönnt oder ich kann mir das jetzt gönnen, weil ich habe ja auch viel geschafft und trotzdem sieht man nachher wieder, das Gewicht geht gleich weiter rauf. also stimmt ja doch irgendetwas nicht, sprich, habe ich wieder zu viel gegessen oder zu wenig geschafft. oder ja, es ist ja. ja, für mich ist es immer so eine, wie, wie eine Rechnung gewesen. Ja, ich, wenn ich so viel verbrenne, darf ich nur so viel zunehmen. Oder zu, zu mir nehmen, a, Essen, an Energie. Und mhm. das ist immer, da habe ich gewusst, dass das stimmt bei mir einfach nicht. Also aber ich kann nicht mehr arbeiten und weniger essen. Ja, mhm. natürlich. Aber äh, es ist einfach nicht lange anhebend, irgendwann kann man einfach, oder habe ich mich gefühlt, ich, ich kann nicht mehr. Ich muss etwas, ich muss jetzt, ich muss jetzt etwas essen. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Riesenfrustpotenzial. Ja,
1: das glaube ich. Und äh, weißt, ich glaube, es ist mega schwierig, sich das vorstellen von außen, vorzustellen, weil man kennt das so, ja, ich mag jetzt nicht mehr, so nach einem Teller ist genug. Und wahrscheinlich, oder du begegnest sicher auch mega vielen Vorurteilen. Bist sicher vielen Vorurteilen begegnet? Oder? Man hat dann so das Gefühl, ja, so Leute sind faul, wir müsste sich doch einfach richtig anstrengen, dann würde das doch schon gehen, einfach aufhören zu essen. Wie bist du dem begegnet? Also Hast du das erlebt?
0: Ja, also, für mich ist es natürlich schon, dass ich schon gesagt habe, ja, hätte ich die richtig und genug und haltende Disziplin, berechte ich das ja nicht. Ich habe die auch gedacht, ja, von eins an Insel zwei Monate, äh, zwei Jahre lang, wo ich mich von Mango und von Bananen ernähren kann, mehr gibt es nicht, ich habe gar nicht die Möglichkeit, anders essen zu kommen, dann käme ich nachher und ranke Retour. Und, ähm, ja, das hat sich nicht ergeben, respektive ist auch ja <lacht> das Thema gewesen. Ja. Vorurteil ist klar, in der Gesellschaft, ähm, bin ich überall herausgestochen. Einerseits von meiner Größe her, andererseits natürlich auch von, von der Breite her. Das kann sein die in der äh, S-Bahn, wo man mal einen Sitz hock anhat, hocken wo man einfach schaut, so, dass es nebenzu sicher frei ist. Ähm, in Party und so sind einfach Blicke, die Kind, Kinder, also wo ich auch erwachsen war, nachher sind natürlich Kinder, sind ehrlich, sagen, schau mal, der dicke Mann. Es ist für mich jetzt nie so gewesen, dass ich nachher nach bin, gebrannt hätte oder irgendwie nachher, weiss ich, was gerade das Gegenteil wieder passiert, weil so in Frust drin, das nicht. Aber es ist trotzdem, sind so in Gedanken drin, hat man die gleich. Ich mag mich gut erinnern, als ich äh, auf die USA geflogen bin, einen langen Flug, und der Anschlussflug, wo ähm, ich kann mussten müssen auf uns warten, oder auf mich müssen warten, weil unser Flug zuerst Verspätung hatte und dann habe ich müssen durch die Boeing 747, durch den Jumbo durchlaufen von zehn oder von das das Hinde. und dann die Blick der Leute. Leuten also hinter uns ist gerade die Türen zugemacht worden sind die letzten Minuten ins Flugzeug hat auf uns gewartet und dort wirklich wirklich hinteren Hinde laufen und die Blick so wenn du siehst die Leute die da einen Platz neben mir auch hoffentlich mmh, nicht so dass es genau es hat niemand etwas gesagt es hat niemand etwas Bemerkung gemacht aber du siehst einfach nebenstehen dass ich es oder dass mir das Bewusstsein hatte, ich ja, also es ist ja dann auch nicht für dich angenehm wenn jetzt irgendwie etwas hätte oder so etwas ja du wätest ja gern im Flugzeug ist es so eng und so wie
1: genau ich finde das eben noch spannend weil ich finde eben so es gibt so übergriffige Kommentar eigentlich dass man bei Leuten die übergewichtig sind Sachen sagt und man sich nie würde sagen dass man wie in die Privatsphäre hineingaat zum Beispiel so Kommentar wie ähm, also ich habe das schon beobachtet, wirklich bei neuen Leuten, dass man sagt, dass das nähe Leute sagen, du sollst jetzt vielleicht besser keine Wurst mehr essen oder so irgendetwas. Und es geht ja niemandem etwas an, oder? Es ist so das nöch Und man hat wie das Gefühl, man darf bei so jemandem etwas sagen. Es ist echt unglaublich frech. Also es ist jetzt <lacht> ein bisschen eingefärbt. Von mir, was ich so gesehen habe, in meinem Umfeld, wo ich mega krass finde, dass man sich das erlaubt. Heute, wo man ja eigentlich sagt, hey, jeder darf so sein, wie er ist. Und ähm Genau.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, dort ist sogar noch speziell, dass bei mir, wenn ich dann gekommen bin oder irgendwo an und es heisst, hey, ich, oder ich für mich, ich habe gesagt ich mache jetzt eine Diät oder ich schaue und dann habe ich nur ein Süppli bestellt. Dann schaut mich der an und sagt, ist das jetzt Ihr Ernst oder was auch immer? Oder ich gibt einen Teller halbe leer Retour. Dann schaut mich der an und sagt, was ist nicht gut gewesen, muss ich mit dem Kochschef reden oder irgend so. Mhm wo jetzt nicht per se negativ ist, aber wo er oder die Person dann einfach halt sagt, hey, die Person ist gross, die ist sehr viel Gewicht. Also, es kann ja nicht sein, dass er jetzt irgendwie, ja, das ja. Halbschnitzel ist, die so ist er nur das Halbe, dann ist, ist nicht gut.
1: Mhm. Ähm, was hättest du dir mehr gewünscht von deinem Umfeld? Das nimmt mich noch Wunder, von den Leuten um dich herum.
0: Ich glaube, das Umfeld ist das Problem, dass man immer das Gefühl hat, habe ich selber auch lange über mir gesagt, hatte, Disziplin ist das Problem. Ja, weiss, wenn du ein bisschen Mühe ist, dann schaffst du es. Wenn du ein bisschen mehr machst, ein bisschen dich anders ernährst, dich ein bisschen mehr bewegst usw., so dann ist das überhaupt kein Problem. Denn bei mir geht es ja auch, da funktioniert es ja. Das sind so die Sachen, wo ich recht Mühe eigentlich damit habe. Weil ich einfach immer sage, ich gebe mir Mühe, ich gebe alles, aber es verjagt mich wie zwischen. Denen. Ich kann nicht anders. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Suchtverhalten ist glaube ich, oder kann man glaube, schon nicht so sagen, aber es fühlt sich heute, im Stand, wo ich heute bin, ist es definitiv so, dass es sehr, glaube ich, ähnlich ist wie wieder Sucht. Mhm. Und darum ist es ja wie an einem Alkoholkranken so, man einfach nicht kann sagen, hey, hört doch jetzt einfach auf. Das ist einfach, ja, dann sagt man
1: das andere Geschlecht ist ja dann natürlich auch Thema worden, in deiner Jugend gar nicht so einfach, wenn man so übergewichtig ist. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ähm, für mich ist das andere Geschlecht sehr lange nicht wirklich interessant gewesen. Was dann interessant geworden ist, natürlich auch durchs Alter und so, ist klar. Dann äh, habe ich von Anfang an gewusst ja, also ich meine, wer wettet denn schon mit mir eine Beziehung anfangen? Und durch das äh, habe ich mich dort äh, völlig zurückgehebt, respektive, mir wären nie in den Sinn gekommen, um auf irgendjemanden dazugehen. Dort ist vielleicht auch noch der Vorteil, das hat bei uns in der inne so ein bisschen, es, es ist kein Gesetz, aber es war einfach so ein bisschen klar, gewesen, bis man die Lehre oder die Ausbildung abgeschlossen hat, sollte man sich auf das konzentrieren und nachher darf man dann ein anderes Geschlecht. Aber das war nicht ein Gesetz, gewesen, aber es hat einfach so ein bisschen aseratisch. Und darum ist es für mich eigentlich wie auch, von dem her noch gut gewesen, dass ich Ihnen sagen, hey, wie es die Ausbildung fertig ist, äh, ja. Das heisst nicht, dass ich mich natürlich nicht in Beziehung oder so auch gewünscht hätte, weil ich ja meine Kollegen und Freunde rundherum gesehen mit einer Freundin. Aber es ist für mich gar nicht so, zu Debatten gestanden, weil ich gewisse, oder weil ich ja sagen, will ich mir sagen was wollt ihr mit mir? Also ich bin so, ich bin doppelt, wenn nicht dreimal so schwer. Also, ja.
1: Ein paar Jahre später äh, hat sich aber eine Frau sehr stark für dich interessiert, hat das auch immer wieder gezeigt, ist auf dich zugegangen, das ist deine, deine Frau dann auch geworden. Ihr ist das Gewicht absolut egal gewesen, gell?
0: Ja, genau. Ich habe mich nicht ganz eben an der Familie Codex gehalten. Sie war dann doch noch in der Lehrerin. Drittes Lehrjahr, darf ich mir dazu sagen, also gerade am Schluss. Ähm, wo sich dann wirklich eine Frau für mich interessiert hat. Ich habe das sehr lange nicht kapiert. Sie hat drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich es dann gemerkt habe. Und ich habe es nicht können, also ich habe es wirklich nicht verstanden. Es, hat, es ja, wie, wie kann, also wieso, warum und ja,
1: mhm. dass es so ist. Das ist dann deine Frau, die ihr hat Und sie ist sehr eine sehr sportliche Frau gewesen.
0: Ja, also ich bin nie so der... Ich habe mich immer sehr gut bewegen können. Mhm. Dadurch, dass ich auf dem Bau gearbeitet habe, musste ich mich bewegen und so weiter. Aber es ist klar, sie hat dann gesagt, komm, wir gehen wandern. Dann sage ich, ja, ist gut, geradeaus und bergab. Ist super, bergauf. Auf. Mh, lassen wir das. Weil dann ist meine Pusten dann noch irgendwo ein Ende gekommen. Aber ja, ist nie dem Übergewicht genau, einfach. Genau, aber es ist nie das Thema gewesen, weil sie mich auch so ja kennengelernt hat, lieben gelernt hat. Es ähm, ist nie etwas zwischen uns, so gestanden ist, oder etwas, was sie gesagt hätte, hey, da musst irgendwie etwas machen oder so. Klar, Gesundheit ist natürlich schon mal ein Thema gewesen, von mir wie auch von ihr, dass ich gewusst habe, das ist auf lange Zeit nicht gesund. War. Aber es ist nie ein Thema gewesen in der Beziehung, weil ich jetzt so schwer bin und sie hat eben sehr, sehr sportlich mit Velofahren, mit Arm drumherum.
1: Was ist das für eine Beziehung? Gewesen? Wie würdest du dich beschreiben?
0: Es war eine sehr gute Beziehung. Wir haben uns eben sehr jung kennengelernt. Wir haben dann auch nach ein paar Jahren gehören. Wir sind beide berufstätig gewesen und haben wirklich eine sehr, sehr gute Zeit gehabt miteinander Und haben sehr viel erlebt, gereist, gemacht und da, genau, wo dann irgendwann ich gemerkt habe, dass irgendetwas, ja, nicht mehr so, gut ist, weil man halt einfach so, ja, man lebt halt miteinander, so das typische Auseinanderleben, was dann halt irgendwann mal so ein bisschen zum Thema geworden ist.
1: Mhm. Die Ehe ist in Brüche gegangen und das ist für dich extrem schwierig gewesen. Also da ist ein Riesenloch aufgegangen, gell?
0: Ja, also der, der Moment, wo man weiss, jetzt ist es vorbei. Freie äh, freier Fall, schwarzes Loch unten dran, die ganze Sachen, die man sich gewünscht hat, die man darauf hingeschafft hat, die man geplant hat, sechs Finanzen, sechs äh, was auch immer, ist einfach plötzlich alles weg gewesen. Es ist ein riesiges Loch entstanden in mir, rein. Unverständnis, wieso, warum, wie hat das passieren können, wieso ich der Erste in der Familie, wo eine Ehe ins Hand setzt, ähm, von anderen hat man es gehört, aber selber drin sein, ja und dann wieder auf aufmachen, aufraffen, was wollte ich überhaupt noch, wo soll es hingehen.
1: Mhm. Was hast du dir dann nachher wie vorgenommen, was hast du dich gehappt?
0: Ja, ich habe ähm, dort gemerkt, was es wirklich in meinem Leben nachkommt. was bleibt am Schluss. Und das war für mich Gott. Und ich muss sagen, das ist das Einzige, was mir auf dieser Erde nicht genommen werden kann. Das ist mir relativ schnell zum Glück klar geworden, wo ich dann detailliert wirklich kann können oder wo ich halt den Zeit investiert habe in Gott, wie ich gesagt ich muss das Loch, wo ich in mir inne habe, ich habe ja vorher schon auch Gott gehabt, aber nie so nah. Mhm. Gott ist stark gewesen, Gott hat mir ja, man hat gebraucht, aber nicht wirklich, weil es wäre eine Wohnung gegangen Und dort, wenn man wirklich, hey, ohne Gott, jetzt ist einfach keine Chance
1: mehr. Ja, was heisst das? Also wie hast du dort, du hast gesagt, du hast Zeit mit ihm verbracht? Oder wie hast du gesagt, was heisst denn das?
0: Genau, ich habe natürlich dann, das, dass ich auch viel mehr Zeit wieder gehabt habe, ich war ja, alleinstehend gsi oder in einer Scheidung, im Prozess wo ich dann gesagt habe, hey, für mich gibt es keine Diskussion mehr, ich muss jetzt Leute haben, mich um nicht nur die Familie, sondern wirklich auch Männer, die das mittragen, wo ich mich austauschen kann, wo ich so kann, ich bin. Wir sind jetzt sieben Männer, all plus minus im gleichen Alter, aber völlig verschiedene vom Doktor über den Versicherungsdinge, mhm. den Buch halt wirklich quer durch, wo wir uns alle zwei Wochen mal treffen und einfach miteinander zu Nacht essen, austauschen, ähm, wo steht jeder und halt wirklich so ein bisschen ja, den Fisch auf den Tisch bringen. Und das ist so der Spruch, äh, der Fisch muss auf den Tisch, sonst fängt er zu stinken, ähm, begleitet uns oder mich. Und dass man Sachen ausspricht, Sachen sagt und wenn es vielleicht zuerst ein bisschen Mut braucht. Es, es ist mein geschützter Bereich, wo ich weiß was ich da sage und tun ja, Erstens, ich wird verstanden, es wird nicht mit dem Finger auf mich gezeigt, es wird nicht verzählt es wird nicht irgendwie ja, noch etwas daraus gemacht, sondern ich darf einfach so sein, wie ich bin und darf alle meine Sachen sagen, wo mich begleitet oder wo, wo ich in meinem Kopf habe. Und das ist für mich eine riesige Erleichterung, weil ich dann ja auch von anderen höre wo sie stehen und merke, hey, unter dem Strich steht jeder an einem Punkt, wo er irgendwie selber nicht daraus rauskommt. Oder wir haben sogar die gleichen Punkte, die sich sehr stark überschneiden wo eigentlich heute in der Gesellschaft nicht mehr so, man versucht immer das Gesicht zu wahren und darf nicht, also ich habe das Gefühl, so nicht die Ehrlichkeit mhm. haben und halt auch wissen, wir hocken alle im gleichen Boot, und wir haben alle unsere Probleme und es ist keiner einfach davon äh, verschont bleiben.
1: Ja. Und was hat Gott damit mit dem zu tun?
0: Gott damit zu tun, dass wir es vor Gott bringen, unsere Sachen, unsere, oder jetzt meine Sachen, die man wir wirklich von Gott bringt, wir beten miteinander, wir lesen in der Bibel, wir lesen, eine Zeit haben, wo wir wirklich all miteinander, füreinander Und der Mittelpunkt, das ist ganz wichtig, dass das immer Jesus ist und bleibt.
1: Und könnte man sich dann nicht einfach treffen und ehrlich sein? Wieso braucht es noch den Jesus?
0: Ich glaube, nur einfach Wort von einem guten Freund und so. Das kann es sehr, sehr gut, das tut sehr gut und das ist sicher auch richtig. Das Ganze wollen können abladen und wissen, hey, Gott ist da nur das Zusätzliche, dass man füreinander beten kann, füreinander es vor Gott bringen. Und das ist schon, glaube ich, noch eine andere Stufe, als einfach zu sagen, hey, ja, ich denke an dich. Mhm. Sondern es wirklich auch mit Gott durchtragen und dann halt auch wirklich zu schauen, wo geht es Also dass man dann nach zwei, vier Wochen wieder anspricht und wieder vor Gott kommt. Und das ist, glaube ich, schon eine grosse Erleichterung. Ich kann sagen, hey, man kann es wie... Für mich ist es so wie ein schwarzer Abfallsack, den ich irgendwo hinstellen kann. Und dann kann ich einfach vergessen. Für mich, ich bringe immer so, für mich so vor das Kreuz, bringe. ich stelle vor das Holzkreuz und sage, du hast es. Was du jetzt, Jesus, damit machst, mir ist es egal, ich kann es weg. Tschüss.
1: Du hast nachher dich nachher selbstständig gemacht, das ist auch äh, nochmal ein Halt für dich oder ein neuer Weg, wo du gegangen bist, mit einem Kollegen zusammen die ihr Autogarage aufgemacht, wo du heute noch führst, erfolgreich, ähm, und gleich das Gewicht ist geblieben und auch, dass sich das genervt hat. Du hast gemerkt, hey, nein, das will ich eigentlich nicht mehr, das ist ja ungesund, äh, man wird nicht alt mit so viel Übergewicht. Hast du dich angefangen, wirklich damit auseinanderzusetzen, wie wirst du das los? Wie hat das ausgesehen, der Weg?
0: Ich habe einfach gemerkt, oder ich habe durchs Alter merkt mir irgendwann, dass, äh, dass man wirklich ein Problem hat. Ich bin immer wieder zu de, zum Hausarzt gegangen, habe das angesprochen, äh, die normale Check, wo man so Macht gemacht. Und jedes Mal, habe ich das so oder habe ich das angesprochen, gesagt Gewicht und so, das ist ja offensichtlich gewesen. Und dann hat er Hausarzt gefunden. Ja, also Sie Machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Ich kenne Ihre Krankentakte, respektive Ihre Akte seit Kleinkind. Und Sie hatten schon immer ein Übergewichtsproblem. Und darum ist es auch nicht so ein riesen Problem, wenn, als wenn es jetzt einfach extrem angestiegen wäre, zum Beispiel in der Pubertät oder so.
1: Und spannend ist ja, du bist ja dann zu zwei Hausärzten, glaube ich. Hast du ja sogar noch einen Sportarzt gesucht und irgendwie hat dir niemand geholfen?
0: Genau, das ist eigentlich das, was für mich so die Ohmach war, dass ich gefunden hey, ich möchte eigentlich gerne, aber ich brauche jemanden, von mir hilft. Ich komme nicht daraus raus. In äh, die Kinder jetzt sind das Delta gewesen, die geholfen haben. Jetzt muss ich, also, jetzt muss ich wie selber mal etwas machen. Erster Hausarzt, wo der Kinderarzt da war, der gefunden hat, nicht. Oder, ich sehe keinen Bedarf. Ist
1: nicht nötig. Ist
0: nicht nötig, ja. genau.
1: Dir ist aber auch körperlich gut gegangen, also genau. ist nicht nicht grosse Beschwerden Genau, ich habe
0: keine Beschwerden, auch nicht kein gehabt, Zucker? Nicht, gar nicht. Ich habe keinen Zucker, ich habe keinen hohen Blutdruck. Gehabt. Dann habe ich mir einen Arzt gesucht, der wirklich auf Sportlich ist. Der hat mir dann erklärt, ja, wissen Sie, ich bin so der Ferrari, halt schnell. Aber sie sind eher der Lastwagen oder Lieferungswagen. Sie sind zwar nicht so schnell, aber dafür können sie hoch und transportieren hat wir das so ein bisschen, ja, versucht, also so ein bisschen wie abzudrucken, ähm, das weniger schlimm machen. Das hat sich natürlich zuerst gut angefühlt. Ich meine, von einem Arzt gehört, es ist alles gut, alles tip Top, Ist das natürlich schon schön. Aber trotzdem hockt man auch wieder ins Auto hin und merkt, ähm, der Sitzgier der ein komisch und, ja, es mhm. ist wie eine Lösung. Mhm. Und all das Wissen eben, es ist, die Zukunft ist sicher nicht richtig. Mhm.
1: Und gleich hast du doch eine, wie eine Hoffnung bekommen. Ich kann sagen, wirklich Hoffnung hat dir einen Kollege, der eine Operation gemacht hat, eine Magenbeipass- Operation.
0: Genau, ich hatte einen, äh, einen Kollegen, den ich, kenne, den ich schon seit Kindheit auskenne, Und der ist immer auch, der ist viel, viel kleiner als ich, aber er hat auch immer ein recht starkes Übergewicht gehabt. Und plötzlich sehe ich den und habe ihn kaum Ich sage, Was ist denn mit dir passiert? Und dann ist man so ein bisschen Gespräch. Und dann halt eben dann habe ich gesagt, ja, weißt du, einen habe ich jetzt gemacht und das ist super, das ist gut, das funktioniert sehr gut. Und ähm, so bin ich dann das erste Mal eigentlich mit dem Thema wirklich, dass es äh, Operation gibt, dass man wirklich etwas machen kann, dafür äh, in Kontakt kommen. Und habe mich dann natürlich mit, über das Internet und zu informieren, was gibt es für Möglichkeiten, was kann man machen und tun.
1: Und da bist du ins Unispital Zürich und dort hat man dir dann erstes das erste Mal gesagt, hey, das ist eigentlich eine Krankheit, die du hast.
0: Genau, ich habe dann beim Hausarzt dann auf den Tisch geklopft und gesagt, jetzt ist fertig, jetzt muss er mich überweisen. Jetzt würde ich nicht mehr diskutieren, jetzt habe ich über 30 Jahre lang oder um 30 Jahre lang gekämpft für das Ganze, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt muss etwas gehen. Dann hat er dann die Überweisung gemacht, ich habe hat eben ins Unispital dort einen Infotag gehabt, und dort war äh, das erste Mal das Thema, gewesen, hey, was Sie haben, ist eine Krankheit. Und nicht einfach nur zu wenig Disziplin oder ein bisschen mehr Mühe geben, sondern was Sie haben, ist eine Krankheit. Und das ist so, ich bin so dort geguckt und habe das kann nicht sein. Was, was heisst eine Krankheit? Weil, ich meine, es gibt viele Krankheiten, die kann man nicht selber irgendwie regulieren, logischerweise, sondern nur mit Medikament oder gar nicht heilbar in dem Sinn. Aber wenn ich auf eine Insel gehe, ich die zwei Jahre lang, dann komme ich nachher schlank retour. Also, wie kann ich mich selber heilen? Das ist ja nicht möglich. Und dann, ähm, was die Frage gegangen ist, ist natürlich die Frage, die ich dann gestellt habe. und das heißt, Problem ist, was sie nicht, was, sie, was ihnen fehlt, ist ein Sättigungsgefühl. Da fand ja Sättigungsgefühl, ich meine, was ist das? Also, ich meine, ich spüre sie, aber es ist einfach dann, wenn, eben, wenn ich fast platze, mhm. aber wie wollte ich etwas wissen, wie es ist, wenn ich es noch nie gemacht Oder nicht mit Wissen weiss. Genau. Das war, glaube ich, dort so der, der springende Punkt. Gewesen.
1: Dass du gemerkt hast, hey Mol, das ist genau mein Problem, oder? Du hast das Sättigungsgefühl nicht.
0: Genau. Es war mhm. immer bei einer Diät oder so, wenn ich bei Raclette esse, dann habe ich gesagt, ja, eine Katno, noch einmal eine, noch einmal ein, noch einmal ein.» Ich habe nie gemerkt, dass es eigentlich genug wäre. Mhm. Gewusst habe ich es schon im Kopf. Ich meine, wenn man dann irgendwie anderthalb Kilo Gordonblöd gegessen hat, dann weiss man schon, dass es vermutlich zu viel ist, aber ähm, gespürt hat man es nicht. Also der Körper hat mir nicht das Signal gegeben, hey, es langt jetzt.
1: Und das war wirklich dein letzter Strohhalm? G'si? Also es ist nicht... Ähm so gewesen, dass du denkst, hast, ja, ich mache jetzt mal die Operation. Du hast wirklich gewusst, hey, das ist der einzige Weg, wo du wirklich kannst noch Gewicht verlieren kannst. Du hast schon so viel ausprobiert. Ähm, aber das ist nicht einfach, jetzt so eine Operation zu machen. Die hat dann mega viele Risiken, die sie mit sich bringt. Und sechs, sieben Monate lang sind da nur Abklärungen gemacht worden. Gell?
0: Da reden wir von einem psychologischen ein Gutachten. Ähm, wieso macht man das? Warum? Was sind die Beweggründe? Ähm, ist man irgendwie unter Druck gesetzt worden, um die Operation zu machen, von einem Partner zum Beispiel. Dann sind es natürlich ganze Sachen wie die Röntgen, ist es überhaupt möglich, äh, ein Magenspiegelung ist ein Thema, wo man muss machen. noch mache ganz viele verschiedene Abklärungen, was auch gut ist. Was ich sehr gut finde, dass man sich wirklich mit dem Thema muss befassen muss und nicht einfach nur analysiert und sagt, ja, wenn man das macht das, ähm, und da einem eben auch die Risiken natürlich aufzeigt Ich meine, es ist ein, ein rechter Eingriff.
1: Und was macht man denn genau bei so einem Eingriff? Was wird da gemacht, wenn man sagt, Bypass? Was heißt das?
0: magen unterscheidet sich sehr stark mit dem Schlauchmagen. Ähm, in Mitteleuropa, nach meinem Wissensstand, macht man hauptsächlich magen bipass weil man weiß dass es die Regel funktioniert. Den Schlauchmagen tut man einfach den Magen, indem man einfach ein Gummiband oder etwas drum tut. Man tut es einfach mechanisch hindern, dass man überhaupt mehr essen kann. Sonst ändert es aber nichts. Das heisst, man kann es sich wieder ausdehnen in dem Sinne. Ähm, Magenbypass ist viel die aufwendigere Operation, wo man effektiv 1,50 Meter 50 vom Darm umhängt. Ähm, das macht man, obwohl man nicht genau weiss, warum. Das hat mir wirklich äh, Doktor Professor gesagt. Sie, äh, ich scha er schafft seit 30 Jahre auf dem Gebiet, und es hat mir bis heute noch nicht, wieso das funktioniert. <lacht> Wir wissen nur, dass es funktioniert, aber nicht genau, warum. Es geht darum, dass in den Meter 50 Darm innen gewisse Signale als Hirn gehen, wo sagen, Hey, es ist jetzt genug mit Essen oder nein, es ist jetzt nicht genug. Dort innen findet sehr viele Sache statt, wo ich jetzt als selber gespürt, gemerkt haben, wo einfach am Hirni oder mir andere Signale geben. Mhm. Und das heisst, äh, drei Tage im Spital sein, fünf kleine Schnittli unter der Brust und dann wird die Operation von außen her so eigentlich, oder wird so eigentlich durchgeführt, respektive wirklich der Darm wird anders angehängt. Es ist aber wichtig, es wird davon nichts entfernt. Es wäre auch immer wieder rückbaubar in dem Sinn, hat es scheinbar noch nie gegeben. Hat man mir gesagt, man hätte es noch nie wieder rückgängig müssen machen aus irgendwelchen Gründen. Und es wird auch weiterhin alles genutzt.
1: Du hast die Operation gemacht, bist das Risiko eingegangen. Und mir kann wirklich sagen, es war ein Erfolg bei dir, gell?
0: Ja, mega. Ähm, ich bin. Vor gut zweieinhalb Jahren habe ich die Operation gemacht im Unispital in Zürich. Ich ähm, habe die super überstanden. Sehr schnell schmerzfrei. Gewesen. Schneller wieder arbeiten. Und ich glaube, das ist eine meiner krassesten, ich glaube, das darf wirklich sagen, sehr, sehr krassen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, wenn es ums Essen und so geht. Ich bin dort nach der Operation auf dem Bettrand gehockt und habe dort meine erste Mahlzeit zu mir genommen. Die Mahlzeit ist wie für ein Kleinkind. Das ist alles püriert und sieht nicht wirklich wahnsinnig gut aus, aber man hat auch nicht wahnsinnig viel Hunger. Es ist Operation, Narkosen und so weiter. Und dann ein Löffel Essen, einen Esslöffel voll Essen und merke, ich habe genug. Mhm. Das erste Mal das Gefühl, das oder? Das erste Mal das Gefühl, das ist mir, gerade jetzt, als ich es erzähle, ist wieder so wirklich wieder so voll da. Das ist wirklich mega, also etwas eben, ich glaube, das kann man so vergleichen, wie jemand, der nicht gut sieht und dann kommt ein Brillen über und merkt jetzt oder das Hörgerät, so der krasse Aha-Effekt. Mhm. Und der ist natürlich dann nachher weitergegangen, die Operation ist alles nachher gut, super alles abgeheilt, alles sehr gut funktioniert. Die, -Portionen, die sind wirklich äh, das Hempfeli voll, also wirklich fast neu. Immer noch? Heute nicht mehr. Oh, okay. es, ist heute, äh, es ist heute mehr wieder, aber es ist recht unterschiedlich in welchen Mengen. Aber dort muss man ganz klar sagen, dass, jede, dass die Operation bei jeder Person anders reagiert, respektive anders darauf wirkt. Ich hatte vorher sehr gerne Salziges, Fettiges, gehabt, Hamburger und so weiter. Ich habe mich immer für Hamburger entschieden, nie für die Strukturte. Heute ist es umgekehrt. Und das sind genau die Sachen, wo man eben selber, wie sich nicht, man muss sich selber kennenlernen wieder. Mhm. Was will man, was hat man gern, was isst man, oder was schmeckt einem.
1: Und du musst wahrscheinlich schauen, wenn du so wenig isst, dass du dann gleich zu deinen Nährstoffen kommst, oder zu den Vitaminen und so. Möchte, genau. Also,
0: es ist so, dass man, ähm, von, man wir, wir wird nachher sehr gut begleitet. Also auch schon vorher natürlich, im Vorhinein, was darf man, was sollte man, was kann man. Bewegung ist ja nachher ähm, sehr wichtig und eben auch, dass man eigentlich auf Lebzeiten nachher muss, ein Vitaminpräparat nehmen muss. Das jetzt so, weiss ich was. Ähm, ich bin da wirklich mittlerweile auf einem normalen Vitaminpräparat, wo man überall rüberkommt, wo nicht irgendwie, weiß ich, was kostet. Und mir ist ja immer wieder eine Abklärung, zum Beispiel von Gadimiga Blut gegeben wo man dann auch schaut, wo sind die Vitamine und so weiter und so fort, wo man dann auch reagieren könnte, um etwas noch zu geben. Wenn man jetzt sieht, dass etwas zu wenig ist oder etwas fehlt.
1: Eben, hempfeleweise hast du noch gegessen und das heisst auch, du hast verrückt abgenommen.
0: Ja, ähm, du dass es sich natürlich eben auch noch körperlich arbeite und nichts mehr isst, äh, ist das Gewicht oben aber wie verrückt. Also ich bin dort, äh, habe mir eine neue Bank gekauft, die das Gewicht oben wieder angezeigt hat. Es nicht so schnell, gegangen, das hat das Gewicht dann wieder angezeigt. Und das ist wirklich, das ist oben runter, ich kann kaum mehr zuschauen. Die Leute haben mich natürlich dann relativ schnell nicht mehr kennt. Gerade dann, ich dann das ist die Corona-Zeit, wo wir dann halt eh nicht so Kontakt gehabt. Das Gewicht ist oben runter wie verrückt. Also ich bin eben zur Spitzenzeit, Operationsgewicht ist etwa 193 Kilo gewesen. Und das ist nach kürzester Zeit oben runter gepurzelt, wie verrückt, genau.
1: Ist da die Haut noch nachgekommen? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ähm, die Haut ist das Thema halt... Äh, Je Alter, desto jünger, desto besser. Und Männer haben den leichten Vorteil, dass das Bindegewebe besser ist, respektive, ähm, dass, dass man nicht so die Fett oder die, die Hautlappen bekommt. Ich habe ganz wenig vorige Haut, das gebe ich zu, das sieht man auch, wenn ich in der Body bin. Habe ich aber gesagt, das bleibt, das könnte man theoretisch auch noch operativ entfernen. Mache ich aber nicht, das gehört zu mir, das, habe ich, das trage ich mit, mit dem kann ich umgehen.
1: Also fast 93 Kilo abgenommen, so mehr oder weniger. Ähm, wie ist das heute? Weißt, wie, ähm, hast du gemerkt, dass dich die Leute anders behandeln? Ist da ein Unterschied?
0: Ähm, ja, es ist anders behandeln, halt jetzt, vielleicht nicht per se, äh, wegen, also, das Gewicht das ist, Leute, die mich heute neu kennenlernen, ist eh kein Thema. Sonst haben sich sehr viele Leute daran gewöhnt, ich, wo ich lang miteinander schon unterwegs bin. Ich selber, noch nicht. Ich habe immer wieder am Tag so Sachen, wo ich sage, hey, vorher ist es anders gewesen. Was immer wieder ein bisschen komisch ist, in einem Restaurant oder so, wo man geht essen, und ich bestelle dann nur die Vorspeise. Ja, aber sie, sie müssen, äh, Ding, ein ganzes Menü, wie sie hocken da am Tisch. Ich habe schon eine, eine Suppe bestellt und da kommt ein riesen Teller voll. Ja, sie müssen das ganze Menü sagen. dann sagen ich zahle ich Ihnen das gern, aber ich isst die Suppe nicht. Und da kommt ein Unverständnis, äh, wo die Leute nicht verstehen, warum isst der grosse Mann nur so, ja, kleine mhm. Häppchen und so weiter. Natürlich ist es klar, wenn ich mal jemanden von früher sehe, oder wenn ich posten poste und ich kenne die Person noch von früher, von der Schulzeit her, sie kennt mich einfach nicht mehr. Ja. Ähm, Sehr speziell. Oder? Wenn man dann muss sagen, ich bin der der oder eben auch im Kundenbereich, wo ich in der Garage Kunden drei, vier Jahre nicht mehr gesehen habe, und dann sagen die, ja, wo ist der Herr Höhn, Dann sage ich, er ist da. Ja, aber sicher nicht. nicht also nein, ich bin's mhm. Und ich habe schon x-mal meine Identitätskarte führen und gesagt, da, ich bin's ja was einem halt wieder können glauben, weil wir halt auch wirklich am Gesicht recht stark verändert haben. durch die Abnahme.
1: Du hast fast 100 Kilo abgenommen, wenn wir jetzt die aufrunden. Du hast wieder geheiratet und ihr habt mittlerweile einen kleinen Sohn. Wie ist dies neues Leben, Philipp?
0: Das neue Leben ist super. Auf Familie bezogen, auf den kleinen, auf meine Frau. Wir haben es wirklich mega gut miteinander, mega schön. Und es ist für mich schon auch lang sind das Gedanken? Gewesen. Ich gesagt, hey, wenn ich einmal papi Würi werde, wie mache ich das? Wenn mein Sohn schaut Fußball spielen oder am Boden umeinander kreuchen. Klar, ich, meine, ich komme am Boden ab, aber aufstehen, uiuiui. Das sind alles so Sachen, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, wie mache ich das einmal? Ich, ich trage ihn dann an, wenn er noch kleiner ist und so weiter. Wie mache ich das alles? Wie prestiere ich das? Und das ist schon etwas, das heute einfach wirklich kein Thema ist. Ich kurz den oberen Stock ein bisschen holen oder machen und tun. Am Boden rum und machen und tun. Es ist einfach, ja, ich merke das. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich merke jeden Tag eigentlich, wie leicht, dass mir das Leben fällt. Oder wie viel leichter, dass mir es das fällt durch das. Und darum ist wirklich, ich bin mega happy. Ich habe allerdings schon immer noch mit dem, ein bisschen mit mir selber zu kämpfen Das hat nicht familiär und sondern wenn ich mich in den Spiegel anschaue, äh, ich erkenne mich, jetzt fängt es auch wirklich langsam an, aber ich habe viele Fotos, die ich mich selber nicht erkenne. Heute oder auch im Spiegel ist es immer noch sehr, sehr komisch. Ähm, was sehr, sehr schwierig ist, ist Fotos von früher anzuschauen. Also früher mit einem höheren Gewicht. Das ist wirklich komisch. Also, das kann ich fast nicht. Das ist so abstoßend ist jetzt gerade ein bisschen krass, aber äh, ja, nein, nie mehr, bitte ich nicht mehr, einfach so die ganzen Sachen. Und für mich ist es wirklich eine riesen Errungenschaft, die ich kann. Ich glaube, eben, ich habe es vorher schon mal so ein bisschen angetan, es ist so ein bisschen wie von einer Sucht loszukommen, dass ich heute kann und darf essen, aber ich muss nicht essen.
1: Wir können nicht noch so viel schwätzen, aber unsere Zeit ist abgelaufen. Danke, Philipp, für dein offenes Erzählen. Es war ein mega entspannender Einblick in dein Leben. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute und gute Gesundheit.
0: Danke vielmals. Hat mich freut das von mir zu erzählen. Darf. Und äh, ja, alles Gute auch. Ja.
1: Schön, dass ihr dabei seid. wie so geht heute in einer Woche in die nächste Runde mit Sarah-Maria Graber und ihrem Gast, dem Sinnstifter Bruno Martin. Ich freue mich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Am Mikrofon war für euch, Trud Wie «Vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. «Herzlich, echt und ungeniert».